0: Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade.
1: Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais
0: sentido. Eu sou a Camila Napolitano, eu sou a Janaína Marim e, e esse é, é o podcast, podcast Subversivas. Subversivas.
1: Quantas vezes você já deixou de fazer algo por falta de companhia? Em um mundo cada vez mais conectado, passar um tempo sozinha, curtindo a própria companhia, pode ser visto como algo ruim, solitário e especialmente para nós mulheres, né? Mas a gente precisa repensar esse conceito e aprender que fazer programa sozinha, na verdade, é algo muito bom e não um motivo de vergonha. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância da solitude, que não é apenas sobre estar sozinha. É, na verdade, uma jornada interior que pode ser transformadora e empoderadora. Para a gente conversar sobre esse tema, convidamos a Nancy Santos, que é idealizadora do projeto Um Tempo Sozinha.
0: Mas antes, aquele recadinho que você ouvinte já conhece. Se você curte o podcast Subversivas, dos temas e das convidadas que a gente traz para cá, ou se você está conhecendo hoje e, co e gostou do tema que a gente trouxe para cá, é, participe do nosso Apoia-se e a partir de R$8,00 você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. E agora, o nosso episódio de hoje. Bem-vinda, Nancy! Olá, Oi, Nancy. seja bem-vinda!
2: Obrigada, gente, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite também, né?
0: E para começar a nossa conversa, a gente queria que você se apresentasse um pouco, né? Quem é você?
2: Meu nome é Nancy, eu tenho 29 anos, eu sou uma publicitária apaixonada por forró, por espaços culturais, é, pela mente humana em si, é, agora principalmente voltada ao universo feminino, né? E por cultura, por por conhecimento, eu adoro estar tá sempre viajando, fazendo alguma coisa, apesar de eu, ultimamente não tá dando para viajar muito. Mas, e adoro também esse meio da criação de conteúdo, foi algo que eu me apaixonei, na publicidade, acabei focando na criação de conteúdo, e que me trouxe até aqui, que me trouxe na, na um Tempo Sozinha. E há um Tempo Sozinha hoje é esse projeto que eu criei, que iniciou como é, uma criação de conteúdo voltado a incentivar mulheres a saírem sozinhas, mas acabou se tornando é, algo maior, focado mais no bastidor do que está por trás, do ato de estar sozinha, de sair sozinha, da solitude em si, e acabou se transformando num projeto de pesquisa mesmo, onde eu estudo hoje em dia e tal. Ah, Parabéns pelo é trabalho,
0: acho que é muito legal. E eu já começo assim com... A gente já começa quebrando paradigmas, eu acho que já com a sua apresentação, porque eu acho que ainda tem uma cultura de, tipo, ah, sozinha pensa que você vai ficar em casa, trancada. E você trouxe várias coisas que você gosta de fazer, né? Dançar forró, viajar. Que não necessariamente é aquela pessoa, aquela, soli... aquela pessoa solitária, né? Então, para começar, eu acho que é legal a gente começar a explicar a diferença, né? Dessa solitude e da solidão.
2: Ah, isso é bem legal, porque... Quando eu comecei, eu, eu, não, é, assim, eu sempre gostei, sempre acho que viver a solitude, mas eu não sabia desse termo, eu descobri quando eu estava postando uma coisa no, no Facebook, e aí eu, eu coloquei solidão e a amiga falou assim, ah, isso é solitude, não sei o que, aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí eu descobri também que tem o termo solidão positiva, mas basicamente a solitude é esse, você gostar de estar na sua própria companhia, né, de você fazer esse retiro, eu gosto de falar que é quando você sente saudade de você mesma e aí você Sim. sai por opção própria mesmo, porque te faz bem aquilo, e não porque é, você tá fugindo, que a gente entra na solidão, né? Que é você se isolar porque você tá com medo de se relacionar com as pessoas, porque você tem medo de ser rejeitada, ou então por causa de algum, algum, algum acontecimento externo, como por exemplo tem gente que sai de casa muito cedo por problemas familiares, e aí tem que morar sozinha, é, tem gente que perde parente, tem gente que perde parceiro, então quando você fica só e isso te causa um sofrimento, isso te causa um sentimento negativo, aí a gente tá falando da solidão, mas eu percebo hoje em dia é, que agora tá começando a crescer bastante esses conteúdos sobre solitude e solidão, né e eu percebo que às vezes tem alguma confusão assim no sentido das pessoas acharem que a solitude é algo que você vai atingir, que você nunca mais vai se sentir sozinha, que você nunca mais vai se sentir carente. É que, um que estado pleno, vida... né? É, tipo, você, a vida vai ser bela e você nunca mais vai sofrer. E eu não acredito, assim. Antes, quando eu comecei e estava mesmo aprendendo sobre, eu também tinha essa ideia. Tipo, não, eu vou ficar sozinha e vai ser bela. Mas não é isso. Eu percebo que a solitude é mais esse estado de você estar tá com você e você saber se acolher até nesses momentos ruins. Então, é o que você faz quando você está sozinha. Então, se você está se sentindo solitária, você está ali, mas aí você sabe se acolher. Você sabe é... Se você está se sentindo carente, você está ali, mas você sabe que você não pode, sei lá, entrar em contato com uma pessoa que você vai saber que vai te fazer mal. Então, é esse cuidado que você tem com você quando você está só que não vai te gerar mais sofrimento. A,
1: acho que a pandemia trouxe, um, fez muitas pessoas meio que terem que aprender a lidar com essa dificuldade, né? Porque principalmente para quem já morava sozinho, é, agora você não pode, você está trabalhando em casa, você não pode sair, você não pode ver as pessoas. É, teve muita gente, né, que entrou num estado mais depressivo, precisou começar a tratar uma série de questões porque estava se sentindo muito solitário. A solidão foi uma coisa que pesou mas ter que aprender também a aproveitar a própria companhia. Então, meu, você está em casa, vai aprender coisa nova que você gosta de fazer, né? Vai aprender a fazer pão, vai pintar, vai ouvir música, vai ver um filme. E, e isso é um processo muito importante, né? A gente aprender a se acolher. E acho que entender também que mesmo quando a gente está fazendo alguma, alguma coisa sozinha, então, sei lá, uma viagem, por exemplo, é... É possível a gente estar tá curtindo muito a própria companhia, estar tá super feliz, mas também, ao mesmo tempo, vir aquela pontinha de solidão, né? Putz, está muito gostoso, mas... Ah, eu queria estar tá com outra pessoa também. Tudo bem, né? É, não vai ser sempre ou uma coisa ou outra, né?
2: É, isso é também uma, uma coisa que eu vejo bastante das minhas seguidoras de perguntas e tal, e que também tem alguma confusão, que é nesse sentido elas, às vezes, me falam assim, cara... Mas e se eu quiser me relacionar e se eu quiser alguém, não tem problema nisso? Eu falo, não tem problema não, gente. nenhum. Você pode se relacionar. Eu acho que a gente vem de um movimento que, por exemplo, a minha página ela surgiu é, porque eu estava cansada, eu estava vindo de relacionamentos que não estavam dando certo, estava cansada, e eu acabava consumindo aquele tipo de conteúdo que incentivava você a... É, se moldar para acabar em relacionamento, sabe aquela coisa? Ah, como conquistar um homem? Cinco sinais de que ele não está interessado. Então, tava vindo, acabei comprando até um curso de uma coach de relacionamento, e aí eu fiz o começo, que era muito voltado para o autoconhecimento, e eu gostei bastante. Mas aí, quando entrou na parte do tipo, de ah, como entender a mente do homem? Como não sei o que lá? Como seduzir? Aí eu falei, ah, não quero, eu quero fazer uma coisa voltada para me conquistar. E aí eu, eu, surgiu muito nesse sentido de assim, focar mais em você, não no que, ah, como é que você pode fazer para tal pessoa. Não, é, é focar, em, focar em você. E aí eu acho que esse movimento vem contrário a isso e a gente acaba entrando numa outra polaridade, né? Porque aqui é, você precisa se relacionar, você precisa dar um relacionamento, o valor da mulher está atrelado a estar com alguém, e aí na contramão surge, não, eu não preciso de ninguém, eu tô feliz, eu sei ser feliz sozinha e acabou. E quando na verdade não é isso, é você encontrar um equilíbrio, né? Que nem você falou, a gente vai viajar, eu tô me sentindo bem sozinha e tal, e é, é, é até natural, quando você viaja sozinha, as pessoas se aproximarem a mais ainda de você. Eu já também recebi vários comentários falando, nossa, eu viajei sozinha, aí eu conheci uma galera e não sei porque parece que quando você tá só, você atrai as pessoas. E isso não tem problema nem você, a menos que você queira, né? Então, a gente é muito disso, é, essa autonomia de você saber o que você quer fazer e o que você não quer. Então, você está na solidão e aí você se obriga a, a, a interagir com as pessoas porque você está se sentindo só, porque você acha que tem que interagir com as pessoas, já não é a solitude para mim. É, agora, você está ali, você está curtindo o seu momento, você fala, não, ah, eu quero conversar com uma pessoa, eu quero... e vai, e aí eu acho que essa é a liberdade. E eu gosto também de pensar que a solitude é essa autonomia, essa liberdade de você fluir entre as presenças, né? Você vai, você se sente bem, porque é, às vezes a pessoa deixa de se relacionar porque ela não quer lidar com a forma como ela fica quando ela tá em contato com o outro. Então, ela foge das pessoas. E aí, isso também não é solitude para mim. Uhum. Gostei muito do que você trouxe
0: lá no começo,
2: de que falou ah, que quando você começou era uma
0: coisa muito nova e que depois, e, e hoje... Tem um boom de pessoas falando sobre isso. Eu, fazendo a pausa e tal, fui até pesquisar no dicionário e tal, no dicionário ainda se alia à solidão. Então, ainda é um movimento muito novo, né? Mas, é, falando, é, chamo, me chamou muita atenção o que você falou em relação a esse boom de pessoas, porque eu acredito, porque pelo que eu vejo também, é que muitas pessoas têm colocado a solitude como se fosse um individualismo. Então, de, eu me basto, tipo, chega, então eu não quero que você se eu não quero lidar com o que eu preciso lidar com o outro, então eu vou encontrar na solitude, e que na verdade acaba se tornando individualismo, que é bem diferente do que a gente está trazendo aqui, né?
2: Sim, é, tem muita essa confusão, tanto que eu já vi até um meme lá falando dessa, dessa questão de que era uma coisa totalmente egocêntrica, alguma coisa assim. eu nem lembro mais do que estava falando, mas eu trouxe até discussão lá no, no perfil, que é essa confusão mesmo, assim. E, e eu tenho um grupo no Facebook que tem bastante gente lá, assim, que tem umas mulheres mais velhas. E aí eu percebo que tem muito disso, mas eu entendo que tem a questão do... As pessoas vêm de, um, de relacionamentos, assim, que machucaram muito elas, é, vêm de, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, que elas talvez não queiram mesmo realmente voltar aquilo, voltar... E, e aí elas acabam se fechando, tanto que elas falam assim, ah, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro realmente ficar só na minha, eu não quero voltar a me relacionar, porque tem muito esse lugar de eu não quero sofrer de novo, e, e a gente sabe que tá difícil, assim, em certo sentido, né, é, tem até um podcast que eu vi, que ela falava sobre o heteropessimismo, que é quando a mulher ela começa a se relacionar já achando que vai dar errado, já achando que ela vai sofrer por conta de experiências e de como as relações estão hoje, né? E aí eu percebo que tem muito isso. e Só que aí acaba entrando muito nesse discurso de você se autoafirmar, né? Porque, ah, eu não preciso desse relacionamento, eu tô ótima aqui. E... e aí costumam também atrelar muito a lugares né lugares caros, a você estar tá sempre numa viagem fantástica, você estar tá sempre no restaurante caro, como se você não pudesse curtir em coisa simples. É, então, acho que é muito esse estado mental de você estar em qualquer lugar, assim você saber apreciar a sua companhia, né? As pessoas não sabem lidar, né?
1: É, eu acho que tem essa questão, vamos entrar no lado positivo aqui da solitude? É... Ai, eu tô, eu tô moldando o pensamento, você tem o lado da solidão das pessoas que se isolam, e aí pensando principalmente em nós mulheres, né? As pessoas olham e falam, ai, mas ela tá sozinha, ah, ela tá depressiva, ela não arranja ninguém, ai, meu Deus, coitadinha. E aí quando você vê uma mulher que é mais independente, que ela tem mais autonomia, que ela curte ficar na própria companhia, que ela precisa, né, em alguns casos, de pessoas introvertidas, até precisa ficar um tempo sozinha para poder recarregar energia, eu vejo que muita gente não sabe lidar. É, eu sempre fui essa pessoa, assim, eu morava com meus pais, depois fui morar com meu ex... E tinha épocas que eu ficava, tipo, meu, eu preciso, eu preciso ficar sozinha, sabe? Não era o sozinha do tipo, ah, eu vou ficar lá no quarto lendo. Era tipo, meu, pelo amor de Deus, sai com seus amigos para o teu um apartamento só pra mim. Eu quero ficar sozinha. E eu via pessoas que viam isso e falava nossa, mas você vai ficar em casa sozinha? Você é vai vai casada? Fazendo... É, você vai ficar fazendo o quê? Nossa, mas você saiu sozinha? Teve uma vez que a gente foi para o interior ver a família dele e ele ia encontrar com o um primo, que fazia muito tempo que ele não tinha contato, e eu falei, ah, eu vou ficar no hotel, vocês, né vou deixar vocês conversando, vai lá ser feliz, eu não quero ir, não conheço ele, eu vou ficar no hotel. E minha sogra e a tia dele ficaram, mas você vai ficar sozinha? Você não quer? Vem pra cá, fica com a gente, tomando um café. Eu não, gente, eu vou ficar no hotel, vou pôr minha série, vou fazer minha unha, vou dar uma volta, cidade pequena, tá tudo bem. E foi, gente, que delícia. E eu sempre senti esse estranhamento das pessoas, não sei se julgamento também, mas essa, você vai ficar sozinha? Você vai fazer isso sozinha, não é, gente? Gostoso. Vai lá, vai curtir.
2: Nossa, isso tem muito, assim, é, eu mesma também, direto, A, até surgiu muito por isso também, é um englobado de coisas o motivo de ter surgido um tempo sozinha, mas também por isso, eu sempre, toda vez que eu falava, ah, eu viajei, quando eu viajei pra Argentina sozinha, eu viajei e as pessoas falam nossa, você é muito corajosa de ir só que não sei o que, ou então eu falava ah, eu não sei que graça você tem, você vê de sair sozinha, não sei o que, que você vai fazer sozinha, ou então duvida que você vai sozinha, ah, você vai sozinha mesmo? Tem certeza, você não está escondendo ninguém, não? Tem muito, muito isso, né? E eu percebo que é, tem uma questão cultural, porque aqui no Brasil a gente é muito, né, do contato, dos grupos, é, né, é um, uma população mais extrovertida, assim. Mas, é, e aí as pessoas, é, muito, é muita aglomeração, né? É muito contato uhum. humano, tá? E aí tem esse estranhamento, mas também tem isso da pessoa acho que ela ela mesma não sabe lidar com a, com a própria companhia, com a própria solidão, e aí ela acaba é, jogando para o outro, né? assim, refletindo no outro, é, expressando, e as pessoas não sabem expressar também de alguma forma, porque às vezes é, eu estava estudando aquela comunicação não violenta, e eu percebo que muito disso, ah, você vai ficar só, é, a pessoa quer a sua companhia, mas ela não sabe falar direito, e ela vai criticar esse seu ato ao invés dela falar ah, mas eu queria estar em contato com você é... eu percebo que tem muitas questõezinhas uhum. assim, atreladas a essa questão, mas principalmente aqui no Brasil tem, tem esse fator cultural, né até da própria mulher, porque a gente vê que a mulher solteira nunca foi bem vista assim na sociedade, então para o homem é normal, né, se você vê um homem bebendo sozinho no bar, aquilo é super normal, tá certo? Agora uma mulher sozinha no bar, tipo, é estranho, é, nossa, o que que ela Isso tá fazendo? É, então tem muito essas nuances, assim, mas tem bastante esse lado da pessoa, dela mesma, não, não saber o que ela faz com a presença dela, e é achar estranho a outra que consegue, assim. É, eu ia trazer bem essa, essa esse parâmetro da solteira, né,
0: porque ela, a Jana falou da questão de ser casada e tal, eu acho que tem esse julgamento, mas de um outro lugar. E aí você, como solteira, eu sou solteira, né? E aí se você fala que vai pra um lugar sozinha, é tipo... Ah", né? Tipo, tem aquela questão de... Tadinha, né? Tadinha dela, abandonada. E não é sobre isso, né? É uma questão mesmo de você querer ficar com você mesma. Então eu acho que o que você trouxe é bem legal, assim dessa questão da solteira mesmo, né, então tá tudo bem, não é, não precisa ter pena da outra pessoa por ela estar sozinha, eu lembro uma vez que eu fui no cinema, foi incrível, mas assim, você percebia umas coisinhas assim, tipo, ah, estranho,
2: sabe, E acho que ainda é muito estranho para as pessoas. Sim, é, e eu percebo que a maioria das mulheres que não conseguem sair só é muito por esse medo desses olhares, desses, talvez, comentários. É, muitas delas falam assim, ah, eu tenho medo de ir para lugares muito movimentados é, eu não sei como lidar não sei como me dar com o olhar, não sei como que as pessoas vão, se as pessoas vão me julgar o que, que as pessoas vão achar de mim é muito esse medo do que vão, é, vão achar de você por conta dessa conotação negativa, né de ah, você tá sozinha, você é uma coitada você não tem amigos, você é antissocial você tá triste, você não sei o que e é toda uma carga pesada que Coloca sobre você, que você mesmo até desiste de fazer. Mas é... eu percebo que é muito dessa questão de você se sentir bem. Porque, que nem a Janina falou, ela saiu, ela viajou, ela estava se sentindo super bem. Então, eu acredito que no momento que você está ali super bem, você não está nem aí, porque as pessoas estão ligando. Você está tão focada ali na experiência. Pode ser que até em algum momento, assim, como, por exemplo, shows, aquela coisa do antes de começar, você não sabe muito bem o que fazer, porque, né, você não tem nada pra fazer, o que eu vou fazer, não tem ninguém aqui, você fica meio assim. Mas aí na hora que o jogo começa, você não quer saber quem é que tá do seu lado, quem é que tá olhando pra você. Então tem muito esse lugar de você se sentir bem, e aí você acaba esquecendo ao redor. Mas entender muito essa questão do... que é um preconceito mesmo das pessoas, que não tá relacionado com você, né? Tá relacionado com a ideia que elas têm sobre isso, e que não está atrelado ao seu valor, que é mesmo uma, uma crença assim, social já totalmente errada, né? que foi construída aí ao longo do tempo.
1: É, mas pode ser muito difícil né, sair desse lugar de é, putz, estão me julgando, eu estou me sentindo estranha, eu super entendo, assim, é, por mais que eu já tenha feito muita coisa sozinha, eu já fui viajar, fui fazer intercâmbio, é, principalmente durante esse período eu fazia muita coisa sozinha, mas hoje é, eu percebo, assim, tipo... Lugares mais badalados, que você geralmente vai com amigos, que nem bar, show... Eu tenho muita dificuldade de ir. Por questão, assim, até de não me sentir muito segura, porque foi uma coisa que eu nunca fiz. Então tem aquela questão de, putz, eu mulher sozinha num bar lotado, num show... Ainda mais em São Paulo, né? Sei lá, você vai num show do estádio. Como é que eu vou fazer pra ir embora depois, se acaba tarde e tal... Mas mesmo, assim, às vezes um restaurante que você vai com mais pessoas, é, não tanto a questão do ah, o que, que os outros vão pensar, mas de, tipo, a solidão meio que bate um pouco mais forte, de tipo, ai, mano, eu estou aqui sozinha. Por mais que seja por escolha, eu podia ter chamado uma amiga, não chamei. Mas, ah bate aquele, hum, uma sensação de eu estar tá meio de fora, meio deslocado, assim, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender a lidar, a, a focar mesmo mais na própria companhia e, tipo, é isso. Porque acho que a gente deixa de viver muita coisa por não ter companhia, né? Por não ter gente que... Ah, às vezes a gente não conhece ninguém que gosta de uma, alguma coisa muito específica que a gente gosta e a gente quer fazer. É, ou, enfim, às vezes a gente é novo em alguma cidade, a gente acaba não experimentando muitas coisas. É, a gente podia entrar mais nesse lugar de exploradora, né, de, meu, eu vou lá, vou naquele museu, vou naquele show, vou naquele restaurante,
0: porque, porque não, né? Vou compartilhar uma experiência que eu tive, que eu fui no show da Isa sozinha, e foi sem querer, porque a minha irmã ia, minha irmã e minha piada iam, e na última hora elas desistiram de ir, e eu amo a Isa, eu queria muito ir no show, e era tipo um show perto de casa, lugar pequeno, ou seja, eu ia ver a Isa muito de perto... E aí eu falei, cara, eu vou, né? Foi muito estranho, muito estranho. Porque, cara, é assim, lá era tinha uma balada antes e aí depois era o show. Então, assim, a galera tipo, descendo até o chão e, tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Veio que a Nancy falou assim, o que, que eu faço? Mas, depois que o show começou, é isso, eu curti o show. Era isso que eu queria, sabe? E é até curioso o que você trouxe, Nancy, porque eu fiquei... É, relembrando eu em shows, porque eu amo show também, e eu sempre vou com uma galera, mas o que eu percebo, na hora do show, eu estou sozinha, então, Sim. é sempre eu muito conectada com a música, eu não fico, tipo, conversando, sabe? Então, são coisas que, às vezes, a gente já tá mais, a... não vai passar por isso, sabe? Então, já tá acostumada a curtir o show sozinha, mas a questão de ir, até o show, entender que você está sozinha também é esse
2: processo, né? Sim, eu, assim, eu falei que eu gosto de ir no forró, né? E o forró pra mim, ele é meu laboratório de tudo, assim, na vida, porque eu, eu sou tímida. E aí, pra ir no forró, assim, lá é mais tranquilo que balada, essas coisas, porque você dança junto, então você não vai dançar ali, né, que naquela exposição você fica mais retraída, tem uma outra pessoa pra te ajudar mas você, enquanto alguém não te chama para dançar ou você chama alguém pra dançar você tá ali parada observando todo mundo dançar e você fica ali assim e aí às vezes, sei lá, acontece alguma pessoa você, você, quer, você se interessa por uma pessoa e se você é mais tímida, você não sabe como lidar é, tem esse jogo e aí eu percebo que lá eu uso muito forró pra lidar com essas coisas, com o meu interior ali, sabe? e acho que tem muito esse lugar de é, de exploração tanto dos lugares, igual a Janina falou, mas tanto de, é, mas de si mesma também, porque não é que você vai se jogar numa experiência, assim, louca de, ah, eu vou sair de madrugada, vou numa balada, vou voltar à noite e vou aprender a lidar com isso comigo ali, sendo que você nunca fez nada. Eu acho que não, não é nesse sentido. É muito de você ir explorando aos poucos, desconhecendo e lidando com esses desconfortos, porque acho que, Lidar com o desconforto é o que vai te ajudar a, a trabalhar isso, né? Então, por exemplo, você tá ali... É, eu gosto muito de falar que a, que a nossa bagagem cultural é a nossa melhor companhia nesses momentos sozinhos, porque, é, por exemplo, você tá ali no show, e aí eu vou no show de forró, e aí, a, aí eu tô ali, enquanto eu tô esperando o show, eu pego, começo a lembrar de algumas aulas de passos básicos que eu tive de forró e fico ali treinando comigo mesma. Ou então, passa no telão, alguma coisa eu vou lá pesquisar sobre aquela situação ou então eu começo a observar as pessoas e aí eu fico olhando as pessoas e aí dali eu começo a lembrar de uma situação e eu vou conversando comigo mesmo acho que esse lugar que você se coloca assim dentro da sua própria mente você vai trabalhando enquanto você vai experimentando os lugares sabe aí tem claro essas questões assim mais práticas e questões de segurança que você precisa é, tomar cuidado e nem sempre vai dar pra gente em, em qualquer lugar sozinha, infelizmente, porque tem lugar que é muito perigoso, tem lugar que é, não dá pra voltar à noite, não tem como você voltar. Uhum. Então, assim, infelizmente, por ser mulher também, não tem como, né? Porque eu já conversando com amigos, e, é, eles falando que voltam de madrugada, e sai, por exemplo, aqui em São Paulo tem a Praça da República, que é super perigoso, e já vi um amigo falando que voltou de madrugada andando ali. Gente, uma mulher passar ali ela não volta. Então, tem muitos lugares. Infelizmente, a gente não consegue ir para qualquer lugar sozinha, por conta dessa questão de segurança mesmo, mas eu acho que tem como você se planejar, você se, é, se preocupar com essas questões mais práticas, e ir explorando aos poucos para trabalhar esse, 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 esse interior, né? Para aprender a, a lidar com as situações.
1: Eu acho incrível essa experiência que você faz no forró, ainda mais sendo tímida. Nossa, gente, é... eu não, neste momento, não me imagino fazendo isso assim, mas nunca. É... Quero um dia, quem sabe. É... Eu fiquei, enfim, eu me separei faz uns meses, né? Então tá sendo um tema constante na terapia, psicóloga cobra bastante, tipo, meu, vai sair vai fazer as coisas, vai viver, o que, que você tem vontade de fazer? Pode ser na cidade, pode ser, vai fazer alguma coisa, né? É... Ah, não teve amigo para sair esse fim de semana, e aí, o que, que você poderia ter feito fora desse apartamento? Tanto que foi assim, acho que eu devo ter visto algum anúncio no, no Instagram e tal do seu trabalho, foi assim que eu encontrei, aí ah, eu vi o é. um e-book, eu até falei para ela, uma duas semanas atrás, falei, olha, comprei esse e-book, tá? eu tô indo atrás, eu vou descobrir, eu vou... Fique feliz, eu tô fazendo. Que é um processo, nossa, é, é muito difícil, né? Acho que em vários aspectos, eu tava numa relação que era muito longa e era muito codependente, e eu me vi nessa situação de que é, como ele, enfim, tinha, tem várias questões e ele não gostava muito de sair, então ele não queria ir, então eu também não ia. E era tão fácil eu botar a culpa nele? Tipo, ele não quer então a gente não vai, né? E eu podia ir, a gente pega um Uber e vai, pega o um carro e vai, sabe? Putz, eram coisas tão simples, eu deixava de ir no cinema, eu deixava de ir em restaurante, mesmo gostando de fazer coisas sozinha, mas eu fui abrindo mão disso. Então, é, eu acho, é bem isso que a gente falou na introdução e que a gente vem falando até agora, que é um experimento que a gente tem que ir fazendo aos poucos para também não se colocar num lugar de violência com a gente mesma, né? Não tô nem falando da violência que é sair sozinha enquanto mulher, mas da gente ir se descobrindo e testando coisas novas e entendendo o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que a gente está disposta de arriscar agora e o que, que a gente não está,
0: e ir ganhando esse repertório de vida, né? É muito interessante. Agora, assim, a gente está falando muito sobre a questão de sair sozinha, né? E pensando é, nessa questão de tipo, ah, por que, que as pessoas têm dificuldade e tal, quando a gente fazendo alguma coisa sozinha, sei lá, em casa, eu fiquei pensando muito se não é uma dificuldade de lidar com o vazio também. Sim, sim. E aí, dá é uma ansiedade, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso assistir televisão, eu preciso ver Netflix. Então, eu fiquei muito pensando nisso. E aí, eu achei uma pesquisa que prova o contrário. Prova que passar 15 minutos do dia sozinho pode fazer toda a diferença no que diz respeito a reduzir a ansiedade. Então, de acordo com um novo estudo publicado no periódico científico Personality in Social Psychology, o isolamento momentâneo pode deixar as pessoas mais calmas, diminuindo os níveis de estresse, ansiedade, seja em contemplação silenciosa ou dedicando-se à leitura de um livro. Mas, de novo, né? eu acho que o desafio é começar, né? porque é, antes de começar vem essa questão, tipo, é muito difícil também lidar com esse vazio. Né?
2: Quando a gente tá fazendo em casa, quando a gente quer fazer uma meditação, enfim. É, tem, tem muito esse lugar, assim. Eu mesma, quando eu, voltei, é, quando eu tava naquela fase de passar por relacionamentos, que eu tava aprendendo a me enxergar nesse lugar, sem uma pessoa, porque quando você tá nessa busca incessante por alguém, quando você conhece uma pessoa, você acaba fazendo tudo pela pessoa. Então, você por exemplo, você vai... É, 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 aprender sobre o que a pessoa gosta para poder conversar com ela vai aprender a fazer algo para chamar a atenção dela e eu percebo que às vezes a gente acaba se interessando por pessoas que despertam é, lados nossos ou também gostam de coisas semelhantes e a gente consegue fazer as coisas para chamar a atenção dessa pessoa mas quando não tem essa pessoa parece que a gente não consegue fazer que nem por exemplo eu gosto muito de tocar violão e aí eu percebi que eu só pegava no violão quando eu tinha uma pessoa que quando eu tava ficando com uma pessoa que gostava é, de violão, tocar violão. Por que, que eu não fazia isso quando eu estava sozinha E aí, é, tem muita essa dificuldade, né, de você estar tá aqui em si, é, nesse momento, e fazer por você. Parece que é uma dificuldade de enxergar que tem um sentido em fazer aquilo pra você, né, porque é, né, eu percebo que tem essa coisa, ah, eu só vou tocar se for pra mostrar pra alguma pessoa, se for pra mostrar que eu sou interessante, ou então, hoje, das redes sociais. Parece que se você não postar, você não fez aquilo, você não foi em tal lugar, você não está curtindo a sua companhia, você é. não está bem. Então eu preciso postar para mostrar. E acho que tem esse lugar de. Esse momento que você, da pesquisa que você falou de ficar esses 15 minutos, que é interessante mesmo, porque a rede social já deixa a gente muito ansioso. Então você se desligar para ter esse momento só seu é uma coisa que vai realmente, né? Assim, meu, eu tô aqui nesse espaço, vou respirar um pouco, porque tem muito. É, eu, como trabalho com rede social, eu me sinto muito sufocada às vezes. E às vezes eu deixo de, de postar, eu saio sozinha e falo, meu, eu não vou postar porque esse momento aqui é só meu. Eu quero ter esse momento só meu. Eu não quero ficar postando toda hora. Eu sei que faz parte, mas eu quero ter esse meu espaço, né? E tem até uma, um livro que eu gosto muito que chama O Caminho do Artista. Não sei se vocês conhecem da Julia Cameron, e aí tem um exercício lá de uma semana que ela fala, que é de você, da privação da leitura, que ela diz que a gente às vezes usa muito a leitura, ou a, a gente acaba se informando demais, a gente acaba absorvendo muito as coisas, para evitar esse contato com você mesmo e tal, e ela sugere de você ficar uma semana sem ler, sem absorver informação, e só fazer coisas que realmente vai te trazer esse contato, então, sei lá, fazer alguma costura ou você vai plantar alguma coisa ou vai cuidar de casa, assim, alguma atividade manual, alguma coisa assim que é, vai mesmo entrar nesse contato, né? Mas é, essa coisa do vazio também, acho que assim, a gente precisa estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo e na verdade não. E você pode não querer fazer nada, ficar sentado ali 15 minutos, igual de esse tempo da pesquisa e e só ficar ali olhando pro teto que tá bom, mas a gente tem essa pressão na sociedade, parece que você tem que estar sendo produtiva o tempo todo, né? E aí eu acho que esse, essa coisa do, do só, também acho que está um pouco relacionada com isso, porque a gente vê alguém sem talvez sem fazer nada a gente associa alguém, sei lá, vagabundo alguém que não tem nada para fazer e aí também pega de novo o olhar do outro sobre a sua ação, né? Aí você tá sempre ali travada e não foca em si
1: é sempre a questão do que o outro vai pensar, né? E aí fica aquela vozinha interna, tipo, gente, eu, devia... eu tenho tanta coisa pra fazer, como assim eu tô aqui no feriado, só deitada olhando pro teto, fazendo carinho no gato, fazendo carinho no cachorro, sabe? E acho que é pra gente aprender a desenvolver mesmo, tipo, o outro é o outro. Eu tô aqui desenvolvendo a minha confiança, a minha autonomia, aprendendo a ficar no silêncio, no vazio comigo mesma, e é só isso, e isso já é muita coisa, a gente fala, ah, é só isso, mas não, é muita coisa já, tudo que a gente faz por nós mesmas, a gente fala isso muito aqui no podcast, né, é muita coisa, mesmo que seja 15 minutos que a gente tire para ficar na própria companhia, é muita coisa.
2: E, e tem, assim, a gente fala do vazio, mas na verdade não é um, totalmente um vazio, porque se você for ver, você vai fugir de ficar só, porque às vezes você quer evitar lidar com seus pensamentos que surgem quando você vai ficar sozinha, ou com o sentimento que vai te despertar quando você ficar sozinha, e aí é muito essa coisa interna, esse, essa mente que vai, assim, todo momento tá, ah, você precisa estar fazendo uma coisa, você precisa estar não sei o que, aí vai começar a lembrar de alguma, sei lá, alguma lembrança do passado, vai te le... então, esse vazio não tá totalmente vazio, assim, uhum. né? no sentido mental, né? Tem, tá sempre estar sempre carregado. E aí você... É, acho, acho que é esse ponto que eu busco no forró, que é de o que, que eu faço com a minha mente quando eu tô sozinha. Aprender a lidar com ela. E aí eu entrei até num estado automático, que às vezes para mim é muito chato, de sempre estar tá questionando o porquê daquele sentimento, o porquê daquele pensamento, o porquê de tudo. Então, sei lá, tem uma experiência que eu tô aqui mal, e eu falo, cara, o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo isso? Aí eu já tô tão no automático, às vezes eu falo, ai, que saco. E aí isso já acaba te gerando, assim, o porquê daquilo e o que você pode fazer com aquilo, né? E, e aí até nessa questão da, da comunicação não violenta, eu acho que é... Quando eu li o livro, me trouxe muito... Eu gostei muito por conta dessa reflexão que você faz consigo mesma, que eu acho que é muito útil quando, quando você tá só, porque você aprende a se comunicar com você então eu tô sentindo tal coisa, é por quê? Eu tô sentindo falta de qual necessidade? E aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Então, às vezes a pessoa, ela tá só, mas ela não sabe nem o que ela tá sentindo, o que ela tá precisando, então às vezes ela tá assim, ela tá querendo diversão, e ela vai buscar uma outra coisa que vai suprir aquilo, ela não sabe nem identificar é, essas necessidades, assim, é, é um monte de coisa que surge aqui. É um monte de coisa, né, ao mesmo tempo
0: eu gosto muito de comunicação não-violenta também, e aí eu queria que você trouxesse qual livro,
2: se você lembra, é, o, é do Marshall, que você leu? Eu li o, é, eu li o dele, e aí tem um de uma outra autora, que é, eu, eu não controlo como me sinto, eu, eu, não, eu controlo como eu me sinto, que ela também traz muito, ela traz a comunicação não-violenta, mas ela traz muita pesquisa da neurociência e tal, relacionada ah, é à mente, e ela também ah. traz sobre isso, porque ela fala que, é, a partir do momento que você tem consciência sobre os seus sentimentos e tal, você pode escolher, você não vai controlar os seus sentimentos, né? Mas você vai saber como reagir a eles. E aí tem muito essa questão do que a gente tava falando, de, ah, eu vou evitar me relacionar porque eu não quero lidar com o que a pessoa vai despertar em mim. Mas a partir do momento que você tem consciência sobre o que é despertado, é, o que você está atrelando, eu falei, da necessidade, qual a necessidade que você está atrelando naquela pessoa, que ela te vai, vai te despertar e você começa a identificar isso, você passa a controlar como é que você age, né? Então, eu, no meu caso, é, quando eu me relacionava assim, eu sentia muita ansiedade, é, eu buscava muitas pessoas que, para mim, satisfaziam a minha necessidade de prazer ou a de segurança. Então, quando eu percebia que isso estava muito ativo, que eu estava esperando demais dessa pessoa, aí eu comecei a fazer esse trabalho interno, falar: ah, Eu estou aqui esperando prazer, então como é que eu posso sentir esse prazer comigo mesma? Quais são as outras formas de sentir prazer comigo? Quais são... Como é que eu posso me sentir segura comigo, para eu não ficar jogando na mão dessa pessoa, né? Perfeito. Ai, a gente vai colocar aqui na descrição os links sim.
0: também.
1: Ai, gente, eu acho que conversa maravilhosa. É... Porque é isso, é, é muito além de, tipo, ai, vou aprender a curtir a minha própria companhia. Não, é aprender a entender que é, a sua felicidade, o seu prazer, o seu tudo, até as suas necessidades, não são é, responsabilidade do outro. É claro, né? você está numa relação, é, existe aí uma necessidade de reciprocidade, de respeito e tudo mais. Mas eu acho que a gente vive muito nessa cultura de eu estou num relacionamento, logo o outro precisa me fazer feliz. E Sim, a gente espera né, que você estar com o outro você esteja feliz com isso, mas é, não é o tempo todo, se o outro, sei lá, você quer ir fazer tal coisa e o cara ou a outra pessoa, não, vai, ah, mano, eu quero ir pro futebol, enquanto o outro quer ir assistir o teatro, E porque não, tudo bem, tudo bem, eu não quero ir pro futebol, eu não quero ir pro teatro, vai cada um o seu canto, vai cada um ser feliz, é a gente assumir a responsabilidade por atender as próprias necessidades, né? É, eu, putz, eu quero sentir prazer e aí é que a gente não tá falando né, necessariamente do prazer sexual, mas também, é. é o que que você pode fazer se você está sozinha, se o outro não está disponível, meu, vai vai pro forró, sabe vai dançar, vai pro cinema, a gente ir pro cinema sozinho é, sozinha, né, é delicioso fazer muitas coisas sozinhas, tem essa questão de liberdade né, uhum. quando eu fui viajar, eu morri, eu eu tava assim, morrendo de medo, porque era a primeira vez que eu viajava de avião, sozinha, eu tava indo para outro país, sozinha, e eu tava, tipo, muito empolgada, mas eu falava, gente do céu, né, o que eu vou fazer, eu não conheço nada, e, gente, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, você faz, o... assim, né, dentro dos horários, eu tinha escola, ah, tá, tá bom, mas você faz o que você quer a hora que você quer, do jeito que você quer, se você mudar de ideia, tudo bem, se você não mudar, tudo ótimo, você não tem que ficar naquele tipo, ai, mas eu queria fazer tal coisa, o outro não quer, vamos ficar aqui ajeitando os horários, as vontades, que tudo bem, nós estamos falando uhum. que é algo ruim, só que você fazer sozinha, gente, é outra coisa, é outra coisa.
2: Sim. e tem até assim, tem, tem seguidoras que vêm com é, perguntar porque a gente acaba experimentando esse lado muito bom e elas falam assim meu isso vicia e aí como é que você como é que você vai saber que você está assim, muito viciado e você não quer mais deixar as pessoas se aproximarem porque você está curtindo esse espaço e você não quer mais abrir mão que acho que entra naquela questão da individualidade que a gente estava falando né ou do, é, do individualismo na verdade e aí, porque tem muito esse lado, você vai se sentir tão bem, você aprende a curtir, né? Dependendo de algumas pessoas, tem gente que vai, tem gente que não vai. Mas quando você gosta demais, você às vezes evita as outras pessoas para não ter que lidar. E aí, aí entra de novo naquele ponto de você saber equilibrar, né? De você saber é, ter esse jogo de poder se relacionar, de manter essa individualidade e se relacionar com o outro, que aí também. É, já teve questões lá de me perguntarem Ai, como é que eu equilíbrio estar em um relacionamento com a minha solitude. Que aí eu acho que também tem muito essa questão da comunicação, você saber comunicar para o outro essa sua necessidade de ficar sozinho, o quanto aquilo te faz bem, o quanto aquilo vai fazer bem para o relacionamento, que vai ser bom para os dois, pra... que vai até incentivar o outro a ter mais contato com ele mesmo, né e você ter os seus momentos para você não ficar dependente da outra pessoa, né?
1: É não entender que não é... Entender, aprender a se comunicar pra é, que o outro, que acho que o outro pode sempre interpretar também como tipo, ela não quer ficar comigo, o problema uhum. sou eu. E é aprender a comunicar e falar, meu amor, não tem nada a ver com você, não é sobre você necessariamente, é sobre mim. E assim, hoje cara, foi uma semana super corrida, tô estressada com o trabalho, tive várias reuniões, várias coisas para fazer hoje, eu quero ficar sozinha. Amanhã a gente se vê. E é realmente, né, aprender a se comunicar, aprender a entender e a lidar com as próprias emoções, aprender a experimentar coisas novas, a se acolher, é muita coisa, muita coisa. Não é, é. só sobre curtir a própria companhia, né? Sim,
2: é, quando eu comecei, é, não sabia que tinha tanta coisa assim envolvida, relacionada, parece uma coisa super simples, né? Tipo, bom, teoricamente, é, você ficar aqui só e você vai curtir o seu tempo, mas tem tanta coisa assim, atrelada, principalmente essa questão cultural, que pega muito, né? Tanto da questão do julgamento do outro, quanto a questão social, da, da relação da mulher. E aí, se a gente for ver também, é, cada pessoa vai, vai experimentar a solidão de uma forma diferente, né? Porque eu percebi, eu percebi pelo menos, que essa questão de ficar só, é... das mulheres brancas, elas começam muito dessa questão do relacionamento amoroso. Mas se você for ver as mulheres negras, elas já estão experimentando solidão há muito tempo. E aí, se a gente for olhar outros recortes, né, de, sei lá, pessoas é, com deficiência ou mulheres gordas, então, cada pessoa vai, vai ter um tipo de experiência que a gente, para falar de solidão, aí entra já num, nos pontos mais delicados, né, mas tem muita questão envolvida nisso que, às vezes, algumas pessoas começam a falar sobre o tema e acha que é uma coisa super simples, né, de, de você lidar com a solidão em si, sendo que tem muita coisa envolvida, é, é, é uma trajetória, né, cada pessoa tem um, uma história, assim, que vai interferir na forma como percebe, e aí tem muito do, da pessoa se comparar, é, eu vejo muitas mulheres se comparando, assim, ah, eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo sair, é, eu gosto mais de estar em contato com as pessoas, mas ela tem que voltar e olhar para ela mesma, para ela entender a história dela, para ela entender o que, que ela passou, para ela entender a necessidade real dela, porque eu estava lendo um livro sobre solidão, e ele fala que existem três fatores que interferem na forma como a gente experimenta a solidão, que tem uma predisposição genética, que a gente vai é, ter uma vontade a mais ou, é, ou não de querer ficar só, então, não tem nada de errado, eu sentir menos necessidade de ficar só e você sentir mais, é só uma certa predisposição. Aí tem a forma como a gente lida a autorregulação emocional, que é isso de o que, é que você faz quando você está sozinha ou quando você está acompanhada, quando o que te desperta internamente o que, que você faz em relação a isso. E aí tem a questão que é a cognição social, que ele fala que são essas coisas que a gente vai absorvendo ao longo da vida que vai é, colocando na nossa mente qual que é a nossa interpretação da solidão. Então, por exemplo, a gente chega na sexta-feira, aí vê um monte de gente saindo e você tá em casa só. Ah, então, a, o que que é? aquilo, aquilo vai te despertar seria a cognição social, né? Porque a gente tá saindo, eu preciso sair, eu tenho que sair porque tá todo mundo saindo. Sendo que às vezes você nem quer, você quer ficar em casa curtindo o seu momento, né? E, e aí, tem muito essa questão: do cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tem uma percepção que vai influenciar na forma como é, vivencia a solidão, e não dá muito para levar ao pé da letra o que todo mundo fala, o que é fácil, o que é simples, ou o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? Isso é muito complexo dá para você. É,
0: e acho que a gente já falou algumas coisas
2: em relação a isso,
0: mas só para gente focar mais nisso, é por que passarmos um tempo de qualidade com nós mesmas é importante? Falei da questão da ansiedade, a gente acabou falando sobre alguns pontos também, mas o porquê, né? Por que você acha nos seus estudos e, e falando com outras pessoas também, é tão importante a gente ter esse tempo com a gente?
2: Porque é um espaço onde você vai se reconhecer, né? É, né? Assim, eu acredito que, o contato com o outro também é muito importante porque quando você tem contato com o outro, você vai descobrir também sobre si coisas que você gosta, coisas que você não gosta, você vai se identificar, mas quando você fica só, você começa a se enxergar, você tem o foco em você. Então, você vai se reconhecer, você vai entrar em contato com a sua essência, com as suas necessidades, com o que você quer, você vai se permitir. Então, tem esse lugar de permissão que, que você faz quando ninguém está olhando. Você se permite, né? brincar, se permite fazer besteiras, se divertir e tal. Tem muito esse lugar de reconhecimento de quem você é, que aí a gente volta naquela questão de acabar sendo viciante por conta disso. Você é, passa a se libertar ali naquele espaço, porque em contato com outra, talvez não tenha isso por conta das normas sociais, das questões que a gente precisa se adaptar de uma certa forma, né? E aí eu acho que esse espaço de... Esse tempo só é muito necessário para isso, para você se reconhecer como pessoa, para reconhecer quem você é, para reconhecer suas necessidades, seus desejos, suas vontades, e ter esse momento de reflexão sempre que você vai é, de encontro com outro, sempre que você sai, né?
0: Quando a gente estava falando de um tempo sozinha, tipo, mais em casa, sem necessariamente sair, a gente falou uma questão de tempo, né? E aí me veio uma das coisas que é que a perspectiva de tempo muda, eu não sei como que é para vocês, mas isso muda muito, então, por exemplo, quando a gente está trabalhando e fazendo mil coisas, o dia não rende nada e, e parece que, cara, preciso mais horas do que realmente existe, mas quando você está, sei lá, em contato com a natureza, ou você está em casa, que a gente falou, fazendo carinho nos gatos... A perspectiva do tempo muda, a gente começa a ver o tempo de uma maneira mais real, né? Porque a gente não tá tão atarefada fazendo 50 mil coisas. Então, eu acho que isso é muito legal também de experimentar.
2: É, e, e essa questão do tempo também, eu percebi que você fala sobre gestão do tempo, né? Sim. E tá muito atrelada também, porque às vezes ela fala, ah, eu não sei, eu não tenho tempo pra ficar sozinha. É, eu, eu também passo por essa questão de não saber gerenciar o meu tempo. E, e às vezes não, né, Você entra nesse ritmo frenético Nessa noção do tempo automático Que você vai fazer questões é, da, Do dia a dia e tal Mas quando você está na, na natureza Está em contato, parece que É outra experiência é, Mas tem essa dificuldade De você administrar, né? A... Ai é de meu no... raciocínio A gente entra no fluxo, né? No
0: fluxo da vida, da correria Do trabalho tem que é, arrumar casa, trabalho doméstico, enfim, várias coisas, e aí a gente não tem esse tempo sozinho. Aí quando a gente tem, é o que eu falei, essa perspectiva de tempo muda, porque você não está nessa correria, você não está num reloginho Charlie Chaplin, lembra, né? Só trabalhando, assim. Então, eu acho que tem muito disso também, eu acho que é uma experiência legal por isso também, de você entender que, caralho, o mundo está eu preciso de 50 horas. Não, não é que você precisa de 50 horas, é que você tá colocando 50 mil coisas para você fazer. E, e não tem esse tempo, né, de respirar. Hum. Às vezes a gente esquece de respirar, né? Então eu acho que é importante essa experiência por isso também.
2: Sim. É, e até da, da questão da ocupação, né, que nem... Nessa questão da dependência emocional. Quando você tá muito... É, quando você tá envolvida com alguém e você tá esperando algo da pessoa, você acaba focando demais no outro, aí tem aquela coisa do você tá esperando uma resposta da pessoa no WhatsApp e você fica com aquela ansiedade. Se você ocupar o seu tempo sozinha fazendo uma coisa é, que você vai estar tá realmente envolvida e curtindo aquilo, você nem vai lembrar que a pessoa te, não te respondeu e, hum. e que demorou, sei lá, seis horas para te responder. É, é Essa noção de tempo também, que eu acho que tem muito de... que eu falo bastante da, dessa eu gosto de, de trazer as questões dos projetos pessoais, porque isso traz mesmo essa ocupação do tempo e o desenvolvimento, né? Há um tempo sozinho ela me ajudou muito nisso, porque eu, eu tinha muito é, de... Cara, ela estava desempregada e aí você acaba querendo se relacionar para ocupar o seu tempo e fica muito ali disponível para o outro, para fazer para o outro e você não faz nada por você. E quando você está com os seus projetos, com as suas atividades, você vai pensar em o que, que você precisa fazer, você está ali no seu momento criativo, e aí tem essa, essa questão do flow, né, também, que é outra, Sim. é outra percepção, né, que você entra ali e parece que esquece, não existe mais nada ao seu redor. Você nem e... vê o tempo passar, né, é muito gostoso. Aí é, acho que tem muito desse ponto, da, dessa ocupação, do, da percepção também para se relacionar,
1: né. Ai, gente, tá vendo? Só benefícios. Só benefícios. A gente aprende a, dependendo, né, da situação, por exemplo, você falar, ah, eu tô desempregada, eu tô solteira, você, tô na pandemia, tô no isolamento social, você se vê obrigado, falar, eu preciso arranjar alguma coisa pra fazer, mas não necessariamente nesse sentido de, tipo, eu preciso me manter ocupada, mas para aproveitar o meu tempo de forma que seja produtiva, no sentido que me faça me sentir bem. Então, você... Cara, vai desenvolver um hobby, vai testar coisas novas que você gosta de fazer, é... enfim, de se desenvolver, né? Tudo que a gente já falou, que a gente vai começar a se repetir por aqui, começa a desenvolver mais autoconfiança, mais tranquilidade consigo mesma... É, tem até a questão né, que a gente falou da pesquisa, você fica menos ansiosa, você fica mais centrada, acho que a gente aprende até a impor limites, né a gente vai percebendo até onde eu vou, até o que, que eu aceito, que tipo de situações eu vou me colocar de forma que eu não fira os meus valores, que eu não me machuque, né? Ou seja, gente, só benefícios. Eu falo só benefícios, ficar sozinha, só benefícios. E aí é um problema, porque a gente começa a curtir tanto a própria companhia que a psicóloga começa a encher o saco que você está saindo de casa.
2: É verdade.
1: Vicia, e aí a gente também não pode entrar na questão de, da zona de conforto, né? Ah, eu gosto tanto da minha própria companhia. Você começa a evitar outras situações, é um, um equilíbrio, né? uma é. balança para não ficar nem tanto para cá, nem tanto para lá
0: eu lembrei muito do filme da Na Natureza Selvagem, com a nossa conversa, porque eu acho que é justamente a busca por essa... Claro, tem mil e umas questões que a gente pode pregar desse filme, né? que ele é maravilhoso, mas eu acho que tem essa questão desse também, porque o filme mostra a busca dele por, por essa solitude, né? e que é maravilhosa até um certo tempo, mas no fim ele percebe também o quanto faz falta outra pessoa. Para dividir as coisas. Então, é, me lembrou muito e eu super indico esse filme também, é ótimo.
2: Maravilhoso. Teve uma vez que uma seguidora me mandou uma mensagem que eu achei muito interessante o comentário dela, que ela falou assim, parece que se eu mantenho uma rede de apoio é, saudável, fica mais fácil é, eu curtir a minha solitude, porque eu tenho depois para onde ir. É, eu tenho pessoas para me relacionar. E quando eu não tenho uma rede de apoio para. Né, para me ajudar ou para compartilhar alguma coisa, fica mais difícil eu lidar com a minha solidão. E acho que tem muito essa questão da, da rede de apoio, porque, de novo, a questão da mulher de relacionamento. Às vezes a gente busca num relacionamento o que uma amizade supriria, porque às vezes você só quer sair, conversar, falar sobre o trabalho, falar sobre alguma situação, alguma coisa que aconteceu com você, e que uma amizade te ajudaria muito mais do que você ir lá buscar sei lá, ficar lá no Tinder, buscar alguém, passar por um encontro péssimo e sair voltar mais frustrada ainda do que... E, sendo que, e então eu acho que essa questão da, da rede de apoio, ela ajuda ainda mais você a ter, a curtir a sua própria companhia, porque é isso que ela falou, assim, se você tá aqui, você sabe, e acho que esse ponto também da questão que eu falei do, do saber se acolher no momento de solidão, então não é que você não vai precisar de ninguém, então você tá vendo que você não tá conseguindo dar conta de que tá difícil, é você também saber pedir ajuda, e aí entra a rede de apoio então, cara, eu tô me sentindo mal eu tô me sentindo aqui, eu não tô conseguindo sair dessa sensação, desse sentimento e tal, eu preciso de ajuda vou lá conversar comigo, vou lá pedir um conselho vou lá, sei lá, vou, vou buscar terapia vou buscar alguma coisa que vá me ajudar porque não, não é esse lugar de eu, vou, eu sei resolver tudo sozinha e acabou não, é também saber quando você não consegue dar conta de tudo sozinho, né? quando você não, não tá é. conseguindo mais.
1: É, acho que não é exatamente isso, não é se colocar nesse lugar de eu não preciso de ninguém, que até o personagem né, do filme da Natureza Selvagem acabou se colocando nesse lugar em alguns momentos, é, porque a gente precisa, somos seres sociais, somos seres que historicamente a gente se desenvolveu em comunidade, a gente cresce junto com os outros, é importante por N motivos, né? Porque aí a gente vai começar aí na, na contramão do episódio, mas é, é isso, né? Achar esse equilíbrio, ter uma rede de apoio. Vou passar um tempo sozinha, vou passar um tempo com as minhas amigas, com a minha família, é, com né, enfim, outras relações, mas somos seres sociáveis e a é entender de novo né, esse equilíbrio. Aí, para a gente começar a caminhar para o final, eu sei que a gente já falou muita coisa nesse sentido, mas para a gente resumir, Nancy, é, que reflexões, né? O, o que você sugere para mulheres que estão escutando a gente e que tem essa dificuldade de, putz, eu não gosto de ficar sozinha, eu prefiro estar com outras pessoas, mas que querem começar a curtir mais a própria companhia, né? a dedicar mais esse tempo de qualidade para si mesmas. O que que você recomenda?
2: Eu recomendaria muito esse olhar, esse voltar esse olhar dela para esse incômodo. Então, o porquê que você, é, por que que é difícil, o que que ela tá sentindo? Aprender a, primeiro a lidar com essas emoções, é, voltar esse olhar para o seu interior mesmo, é, para essas questões que estão atreladas à dificuldade dela, para sei lá, olhar pro passado dela, ver as experiências, o que que tá relacionando a história dela com a solidão, assim, em que momentos ela já ficou sozinha, em que ela não ficou sozinha, como que ela se sentiu. Acho que primeiro trazer muito esse contato interno, não não se jogar logo numa experiência de sair assim, ah, você assim, pode ser que você queira ir num café e tal. Mas acho que primeiro é esse contato, sei lá, você tá em casa e aí vou escrever, eu gosto muito de de indicar a escrita, assim, para mim escrita me salva em vários momentos. Então, escrever o que você está sentindo, tentar entender é, tudo que está envolvido para depois você ir buscar essas experiências. Assim, você pode até fazer isso saindo só, mas quando você primeiro reflete, você vai entender o porquê, você vai buscar o que realmente pode te atender melhor. Então, sei lá, você quer se divertir, você vai buscar alguma coisa que esteja mais alinhada com você, você quer é um momento mais tranquilo. Primeiro, sempre, eu por, é, sempre voltar a olhar para você, né? que você tá sentindo, que você tá é, precisando. Então, eu sugeri muito esse contato interno, é, escrita, sugerir muito escrita. E, e aí, sim, depois se lançar por aventuras, assim, <risos> saindo sozinha. Um passo de cada vez, né, gente? É.
1: <risos> Começar devagarzinho, né? Não vai de zero a sempre. Tipo, ah, eu nunca fiz nada sozinha, vou num show. Acho que isso não aconteceria, né? Não sei. É, pessoas... comigo, né, gente? Ah, mas você já fazia coisas
0: sozinhas, não. né? Não, nada? Não. Ah, tipo assim, sei lá, alguém, alguém de casa saía e eu acabava ficando sozinha, mas fazer coisas sozinhas, não. Foi tipo, aconteceu. Tá lá, tá vendo? Então deixa pra ela esquecer o que eu falei.
2: <risos> mas, via de regra, isso não acontece, né? É, eu acho que é muito dessa, dessa questão do se olhar mesmo. Então, às vezes, sei lá, a pessoa, ela tá cansada de ficar em casa, de estar de tá sempre na mesma situação, e ela fala, não, eu preciso sair. Ela vai e sai. Mas tem essa questão de você se perguntar, cara, eu tô cansada de ficar aqui em casa, tô cansada, não sei o quê. Vou sair. E é muito porque você acaba criando uma amizade com você mesma, né? Você vai começar a ficar, cara, é... Eu, o que é que eu quero fazer? Eu vou fazer isso. Aí você começa a perguntar, ah, não, eu acho que é melhor fazer aquilo, não sei o quê. se cria uma amizade real com você ali, quando você tá saindo sozinha, fazendo as coisas que eu acho bem doido, assim, que é questão do falar eu, só, né? Eu acho que esse processo de autoconhecimento
0: também ajudou nessa escolha, porque por mais que eu nunca tivesse saído sozinha, eu já estava num processo de autoconhecimento. Então eu não ia deixar de fazer uma coisa que eu queria muito, porque eu ia sozinha. Então eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe, né? A gente já começar esse processo de autoconhecimento para conseguir bancar quando a gente decidir, bom, agora eu vou nesse show sozinho.
2: Sim, é, tem muito isso. Porque aí cada pessoa vai estar tá num nível diferente, assim, né? Tem gente que não sabe nada realmente do que gosta de fazer, ou se sente muito insegura, então não dá. ela não vai se sentir confortável para se lançar em algo assim. Teve até recentemente uma seguidora que mandou uma mensagem. Falando que ela ia para um show esses dias, mas aí ela ficou totalmente travada, porque ela se sentiu muito insegura, ela falou, não vou conseguir agora. Acho que até aconteceu alguma coisa lá, que ela entendeu como um sinal que não era para ela ir. Aí ela desistiu, falou, não, mas eu tô decidida a ir numa próxima vez e não sei o quê. Então é muito esse voltar para você, não tipo, ah, as pessoas estão indo, tá todo mundo saindo sozinha, eu também vou. É, é sempre voltar para você, né?
1: Sim, aí ah, é bom que nesse caso tudo bem, ela não, não se sentiu pronta para ir agora, mas ela vai entrar nesse processo de tá, por que, que eu não me senti pronta? O que, que eu posso fazer? O que, que aconteceu, e shows terão sempre, tá bom, virão bom. outros por aí, né? É sempre a gente pensa, às vezes, em coisas muito grandes, né? É fazer sozinha, mas meu, dá para você ir num parque perto de casa, vai caminhar, vai fazer um piquenique, vai, leva um livro para ler, sabe, coisas bem pequenas, vai no museu, vai num café perto de casa, vai na padaria tomar um café da manhã na padaria, sabe? Começa por aí, vai vendo como que você se sente mesmo. Até chegar num ponto em que é isso, a gente vai para balada, eu vou para o show, eu quero chegar aí nesse ponto que aí para mim já é tipo, hoje.
0: Não, e cinema realmente que você falou é maravilhoso. Gente, eu amo o filme e eu odeio gente falando no meu ouvido. Então, assim, não vai ter ninguém falando no seu ouvido. Você escolhe um horário que o cinema não tá
2: cheio, entendeu? Então, uhum. nossa, é incrível. Sim, bem melhor. Eu, teve, teve uma seguidora, achei legal, uma vez que ela me mandou, que ela falou assim que ela tinha ido, acho que, resolver alguma coisa. Aí ela falou assim, ah, eu lembrei da sua página e aí eu aproveitei para passar numa sorveteria tomar um sorvete, que eu nunca tinha feito isso sozinha, eu falei, gente, olha só uma coisa tão simples que a gente não se permite, tipo, tomar um sorvete basicamente é isso, assim muito simples, não precisa você ir num restaurante super caro passar ali por uma, né, uma super experiência, é uma coisa simples do dia a dia que você faz, só para você sei lá, parar numa praça e ficar só olhando, quando eu tava trabalhando CLT tinha uma pracinha assim que eu parava no horário de almoço, só ficava olhando o pessoal ali, eu gostava de ficar observando. É uma coisa simples assim, né? É,
1: você falou isso do sorvete, eu lembrei. Assim, acho que mesmo quando a gente tá com outras pessoas, tem coisas que a gente não se permite fazer por nós. Eu tava lembrando de quando eu era, sei lá, uns 10 anos atrás, e eu e meu ex a gente ia botar um filme para assistir em casa, e eu falava: Ai, vamos comer uma poca? E ele, ah, não tô afim, não. Se você quiser, faz aí para você. E eu respondia, tipo, ah, não vou fazer só pra mim, né? E eu ficava brava, porque eu queria comer pó que ele não queria, então eu não ia fazer. E, é, e a gente sabe que tem muita, acho que vou colocar aqui, muita mulher que faz isso do por que que eu vou fazer só pra mim? Ah, eu moro sozinha, por que que eu vou fazer essa sobremesa só pra mim? É, não, gente, faz,
0: tá tudo bem. Cara, isso é muito bizarro, porque entra no lugar de autocuidado, né? Eu falo bizarro porque eu faço marmita, a Jana sabe, faz uns 10 Sim. anos já. Que eu faço todo final de semana para a semana inteira. E aí, várias seguidoras me falam: tipo, ah, eu vou fazer só para mim, eu tenho preguiça, e eu acabo fazendo uma coisa rápida, que acaba sendo uma coisa que não é saudável, que não é boa para comer sempre. Então, esse autocuidado também, né? De olhar, tá, tá, me fazendo bem isso? Então, de ter um pouco mais de coragem, de se cuidar também, de se tratar bem. Então, você trouxe isso, nossa, faz muito sentido.
2: E o é, que você falou também é legal, porque tem, é muito atrelado tá, muito com o amor próprio, né? Porque as pessoas acham que é, o amor próprio é uma coisa que você vai atingir um dia com base em não sei o quê, mas é muito nesses pequenos atos que você Sim. faz por si mesma. Então é Sim. muito nisso, ah, eu vou cozinhar uma coisa boa para eu me sentir bem por causa da minha saúde, vou fazer um exercício, sei lá, vou ter esse... É, são pequenos atos mesmo que... No fundo, eles vão somando e você vai, vai nutrir o seu amor próprio, né? A sua autoestima também.
1: É, você vai aprendendo a fazer por você, né? E é nessas pequenas coisinhas. É incrível, assim. O poder que, meu, vou, vou fazer minha marmita aqui para semana só para mim. Vou fazer a pipoca, vou tomar o sorvete. Porque sim, gente, porque eu tô com vontade, porque me faz bem, porque vai cuidar da minha saúde. É, são essas pequenas coisas. Ai, ah, gente, meu coração tá quentinho, tá <risos> gostoso. Tá muito gostoso, acho que se deixar a gente pode ir Sim. longe, né?
2: Sim, falando horas aqui.
1: Delícia. Mas é, acho que podemos ir, Nancy. Fala então sobre o, um tempo sozinha, sobre o seu trabalho. É, eu sei que você tem vários e-books, vários conteúdos. Compartilha para as nossas ouvintes, para elas começarem a entrar.
2: Nesse processo também. Bom, eu tô na um tempo sozinha lá no Instagram, que é um tempo Sozinha. Lá eu, né, eu compartilho os conteúdos. E aí hoje eu tenho o livro que é Autonomia de Sozinha, que é esse, esse livro de entrada para quem ainda não sai só, tem medo. Aí eu falo sobre questão do, do medo do julgamento alheio, sobre vergonha do que fazer na hora. Aí tem o Solo Aventuras, que é tanto para quem quer sair quanto para quem não quer, que são ideias do que fazer sozinha e de como você é, se ocupar ali na hora que você está no momento, né? E, e aí eu tenho também a minha newsletter, que que eu estou enviando a cada 15 dias, deu uma parada, mas eu pretendo voltar, que são, eu, coloco, eu coloquei lá como carta de solitude, que são muitos temas relacionados à solidão, é, é um texto mais longo, assim, é, não quis fazer uma coisa tão curta que é a proposta das newsletters, mas é um texto mais longo que eu acabo escrevendo sobre questões que estão relacionadas à solitude, e aí, no fundo, eu acabo colocando algumas sugestões de leitura, de música, também que estão meio atreladas a qualquer tema. Seja bem-vinda vocês que, né, que chegaram lá. Estou sempre à disposição é, para receber mensagem. Eu adoro conversar, adoro que me mandem mensagem contando as histórias, tirando dúvidas, etc. Eu adoro esse contato com as seguidoras e tal. Então, estou à disposição e agradeço demais o convite de vocês. É, foi muito legal, assim, curti demais, mas agora passou, assim, nem vi qual que a gente falou do tempo.
0: <risos> ah, parabéns pelo trabalho, amei te conhecer, amei nosso papo também, foi como eu falei, deixou meu coração muito quentinho, acho que foi um papo bem gostoso, e obrigada por estar aqui, obrigada para quem ouviu até agora, e é isso. Ai, obrigada, obrigada mesmo, gente. Nancy,
1: já te, falei, já te falei antes da gravação que... Já eu comprei o Solo Aventuras, né? Antes da gente conversar, antes, acho que antes até de eu falar para cá, falar, meu, vamos fazer essa pauta e vamos chamar ela. E eu tô adorando, gente, recomendo muito. E obrigada por ter topado participar. Vamos espalhar essa, essa a mensagem, a palavra da solitude para as mulheres.
2: Ai, eu que agradeço. Eu agradeço demais o convite e vamos espalhar o trabalho de vocês também, que eu achei muito interessante. Ai, adoro obrigada. E que espero que Bom. cresça bastante também. Amém.
1: Obrigada.
2: Obrigada. <risos> Bom, é isso, é isso, né?
1: Obrigada para quem escutou até aqui, gente. Lembrem-se do... Se você gostou desse episódio, apoie o nosso trabalho, ajudem a gente a continuar trazendo esses conteúdos no apoia.se barra
0: podcast O link está na legenda. E é isso, né? Agora a gente tem grupo no WhatsApp com os ouvintes, é então você pode acessar o grupo lá e a nossa proposta é a gente ficar mais próximo, criar essa comunidade do podcast, saber também o que vocês querem ver mais aqui. Então clica aqui no link da descrição e participem. É isso,
1: e aí, gente. Vocês? Um beijo e até semana que vem. Até!